0: Es ist verständlich, dass unser Blick auf die 20er Jahre in Berlin die sexuelle Freizügigkeit bestimmter Milieus sowie die Tanz-, Party- und Drogenszene hervorhebt, macht dies doch ein Teil der Anziehungskraft von Serien wie Babylon Berlin aus. Die goldenen Zwanziger, der Tanz auf dem Vulkan, leben von dieser Seite Berlins, die es auch zweifellos gab. Wie viel verklemmter und puritanischer andere Teile der Gesellschaft mit der Sexualität umgingen, zeigen uns etwa der Prozess gegen die Aufführung von Schnitzlers Reigen oder der Kampf der Sexualreformer. In der heutigen Folge trug die liberale Berliner Volkszeitung vom 17. Oktober die Forderung nach einer Reform der schulischen Sexualkunde ab. Es solle endlich das geleugnete Organ zu seinem Recht kommen. » Wie es uns immer wieder in der journalistischen Landschaft der 20er Jahre begegnet, kommt es auch hier zu der Situation, dass der tatsächlich progressive Autor bei seinem Kampf gegen veraltete Moralvorstellungen selbst gleichzeitig nicht frei ist von zeittypischen homophoben Überzeugungen. Es liest Frank Riede.
1: Das geleugnete Organ Schule und Sexualerziehung es ist ein merkwürdiges Phänomen, dass die wichtigste und stärkste Triebkraft aller Kreatur von der menschlichen Gesellschaft mit Heimlichkeit und Heuchelei bemaklet wird. Die Tatsache, dass der Mensch ein Geschlechtsorgan besitzt, darf noch heute kaum ausgesprochen werden. Die Auswirkungen dieser Tatsache stehen hinsichtlich ihrer Dimensionen im umgekehrten Verhältnis zu dem Maß an Würde, Ernst und Intensität, mit der man sie im öffentlichen Leben, in der Schule, in der Gesellschaft beachtet, durchdenkt und gestaltet. Als wir vor geraumer Zeit einer hochoffiziellen Berliner Schulinstanz die Frage vorlegten, was geschehen sei oder geschehen solle, um der sexuellen Frage in der Schule zu ihrem Recht zu verhelfen, lautete die Antwort, ach, wir haben so viel anderes zu tun. Und dabei ist es geblieben. Umso verdienstvoller ist ein Vortrag, den dieser Tage die Landtagsabgeordnete Frau Dr. Wegscheider in der Gesellschaft für Sexualreform hielt. Sie kennzeichnete die Schule unserer Tage als die in Geist und Wesen völlig verfilzte Nachfolgerin der alten Klosterschule. Sie lebt abgeschnürt von den Quellen des Lebens, sie ist jugend- und lebensfeindlich. Der Körper existiert für sie erst seit ganz kurzer Zeit – und wie ihre Erziehungstendenz immer darauf ausgeht, bestimmte Ziele erreichen, gute Staatsbürger, Gelehrte, Ingenieure usw. So heranbilden zu wollen, wie sie stets einen Zweck verfolgt, so hat sie sich auch des Körpers nur angenommen, um seine Ertüchtigung in den Dienst militärischer Stärke zu stellen. Und auch heute wird man ja den Argwohn nicht los, als gelte die ganze offizielle Förderung des Sports mehr diesem Zwecke als dem einer ausgeglichenen Körpergeistschulung der Jugend. Anstatt mit vollkommenem Ernst auf Wesen und Natur des Kindes zurückzugreifen, erstrebt man immer etwas außerhalb des Kindes Liegendes. Die Abkehrung des männlichen Geschlechts vom Weiblichen in der Schule schließt eine Sexualerziehung fast völlig aus. Die Knaben werden nur von Männern unterrichtet. Hier kann keine Geschlechtswürde heranreifen. Bei schwankenden Naturen wird außerdem die Gefahr einer Inversion vergrößert. In den vorbildlichen Gemeinschaftsschulen Hamburgs ist der Sexualunterricht eine Selbstverständlichkeit. Was können wir von unserer heutigen Schule auf diesem Gebiet erhoffen? Nichts. Sie berücksichtigt nicht die Entwicklungspausen, die Pubertätsumwandlungen des Kindes. Sie kennt nur Jahr für Jahr den eintönigen Start zum Ziel, Ostern, nur den Schrecken des Endes, Versetzung. Das gesteigerte Gefühlsleben des Kindes in den Übergangsjahren berücksichtigt sie nicht. Sie leugnet das werdende Organ. Im Ausschuss für die Kinderbeilagen gab es noch kürzlich ein großes Entsetzen, als solche Beilagen auch für uneheliche Lehrerinnen gefordert wurden. Ja, es wurde im Jahre 1922 klar ausgesprochen, das Zölibat der Lehrerin sei durchaus erstrebenswert und werde von verantwortungsbewussten Lehrerinnen auch unter Überwindung aller Gefühlsmomente erstrebt, damit sie sich stärker restlos in den Dienst ihrer Aufgaben stellen könnten. Also die Preisung des Ideals einer Erzieherin, die das fundamentale pädagogische Element, das Mutterschaftsgefühl, nicht kennt, nicht kennen will. Die Jungfrau als Menschenerzieherin, noch einmal im Jahre 1922. Wir sind also noch keinen Schritt weiter als vor 20 Jahren, als der Vortragenden die Unterrichtserteilung im schwangeren Zustand wegen Zitat, Gefährdung der Sittlichkeit, Zitat Ende, untersagt wurde. Man wird unbedingt fordern müssen, dass schwangere Lehrerinnen ihren Dienst in der Schule fortführen. Das Kind soll sie sehen. Die Schwangerschaft der Lehrerin ist ein starkes erzieherisches Moment, wohl geeignet das Gefühl der Geschlechtswürde bei den Kindern heranzubilden und zu erhöhen. Was wir heute brauchen, sind Gemeinschaftsschulen, die die Möglichkeit der Absonderung kleiner Arbeitsgemeinschaften geben. In Berlin wird solchen Bestrebungen Licht und Luft genommen. Die Versuche des Oberschulrats Paulsen stoßen in allen möglichen Instanzen auf die größten bürokratischen Hemmnisse. Die Aufklärung der schulentlassenen Jugend beim Abgang ist natürlich geradezu dilettantisch. Außerdem wird sie in den meisten Fällen reichlich zu spät kommen. Sehr günstig wäre die Einführung eines Unterrichts über die Entwicklung des Lebendigen, eines biologischen Lehrfaches, das die Tendenz hätte, das Leben des Kindes mit den Vorgängen im Sein aller Kreatur zu verflechten. Der ideale Sexualunterricht wird freilich der sein, der sich nicht an ein Lehrfach bindet, der vielmehr in allen Lehrfächern gegenwärtig ist. Dazu ist nichts weiter nötig als der geeignete Lehrer. Weiter nichts. Aber wo sind diese Lehrer? Es müssten starke Charaktere sein, stark genug, die Missdeutungen seitens einsichtsloser Eltern, seitens einer blinden Gesellschaft zu ertragen und die Widerstände zu bezwingen. Die Möglichkeiten, die sich mit solchen Lehrern ergeben würden, sind nicht abzusehen. Wann wird man sich in der Öffentlichkeit, in den Kreisen der Eltern und Verantwortlichen endlich klar machen, dass die Verbreitung aller der vielfältigen Erkenntnisse, die mit der Bejahung des Geschlechtsorgans verbunden sind, eine neue Kultur vorbereiten müsste, die Kultur, um die heute alle geistigen Kräfte werben. Die Befreiung, die Enthüllung, die würdige Erhebung des geleugneten Organs in die ihm zukommende Stellung, wäre die größte Revolution aller Zeiten.
0: Also alle mein Hinsetzen, aufgepasst! Ihr fragt euch sicherlich, wie kommt eigentlich so eine Podcast-Folge auf die Welt? Naja, da muss es erst einmal jemand geben, der die alten Zeitungen sehr, sehr, sehr lieb hat. Und wenn der auf Artikel trifft, dann tut er die in einen Raum zusammen mit Leuten, die Transkriptionen sehr, sehr, sehr lieben. Und so entstehen oft schon nach einer halben Stunde Transkripte. Und die siegeln dann zu Paula und Frank. Und aus dem Transkriptkokon entpuppt sich eine klingende Folge. Habt ihr das verstanden? Nachhilfe gibt es über auf den Tag genau@ posteo.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt
1: vor 100 Jahren.